0: Toca Livros apresenta
1: Editora Tríada e Universo dos Livros apresentam Como Falar em Público, de Vanessa Freitas Capítulo 1 Português fluente e a excelência na apresentação em público Se você acredita que a excelência na apresentação em público e o domínio da língua portuguesa é privilégio de uns poucos escolhidos, pessoas cativantes, inteligentes e extremamente seguras, tenho o prazer de dizer, você felizmente está enganado. Com o uso de técnicas simples e estratégias de persuasão, todos podemos nos tornar ótimos oradores. Além de aspectos técnicos, a apresentação em público envolve questões emocionais, as quais precisam ser trabalhadas a fim de garantir o seu sucesso. Aqui, você encontrará dicas valiosas para desenvolver a expressão em todas as suas formas, verbal, corporal, linguística e de organização do discurso, bem como estratégias para superar medos, ansiedades e inseguranças. Você tem medo de quê? Todos nós temos receio de sermos expostos à avaliação e à análise. E apresentar-se em público é nos submeter à aprovação da plateia, seja ela composta por amigos, colegas de trabalho ou completos estranhos. Entretanto, é importante termos em vista que em todas as situações de nossa vida, estamos sujeitos à observação e à análise de nossas palavras e ações. Sendo assim, apresentar-se em público não é algo muito diferente de falar em uma roda de amigos. Veremos mais adiante que a naturalidade que caracteriza essa situação é o que procuramos alcançar em uma apresentação com fins acadêmicos e profissionais. Preparo é tudo! É óbvio que nos sentimos mais seguros ao falar sobre algo que dominamos e conhecemos. Ou seja, é essencial estudarmos de maneira aprofundada o assunto a ser tratado. Não devemos somente ter conhecimento do que nos propusemos a falar, saber somente o conteúdo da apresentação e nada mais, mas sim pesquisar informações que possam eventualmente ser acrescentadas ao discurso, Conhecer tanto estatísticas que possam enriquecer o conteúdo, como também histórias que ilustrem o que pretendemos falar. No capítulo sobre elaboração do discurso, veremos como utilizar adequadamente estatísticas e histórias na apresentação. Se você se preparou para uma apresentação de uma hora, tenha argumentos e informações para falar por pelo menos duas horas. Dessa forma, você conseguirá encarar o público com mais confiança. Dominar o tema a ser tratado é o primeiro passo para superar o medo e a insegurança. Será que o monstro é tão feio assim? Falar em público é certamente um desafio, mas não podemos nos esquecer de que superamos desafios durante toda a nossa vida. Quando nos conscientizamos de que a apresentação em público é somente mais um dos obstáculos que superamos, tudo se torna mais fácil. Uma estratégia que pode nos ajudar antes da apresentação é nos lembrarmos de algumas conquistas que envolveram medo e superação. Conseguir o primeiro emprego, passar no vestibular, aprender a dirigir. Podemos buscar forças em nossa história de vida, com certeza marcada por inúmeros desafios e conquistas. Preparar a mente e o corpo para a apresentação Na maioria das vezes, preocupamos nos em dominar o conteúdo do discurso e nos esquecemos de que o corpo é instrumento a ser utilizado na apresentação. Dormir bem na noite anterior à apresentação, um bom espreguiçar pela manhã ter uma alimentação leve, fazer alongamentos antes de sair de casa, darão a você, com certeza, mais disposição para encarar...
0: Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Capítulo 1. Os Cosmólogos. Introdução. Em meados do terceiro século, um homem bem educado, porém sem grande formação filosófica, decidiu elaborar um compêndio sobre os filósofos. Seu nome chegou até os dias atuais na adaptação para o português como Diógenes Laércio e o seu compêndio como Vida de Eminentes Filósofos. Nada mais se sabe a seu respeito, mas seu livro contou muito do que hoje se diz de feitos pessoais dos filósofos da Antiguidade e mesmo dos de seu próprio tempo. De acordo com outras fontes, ele situou o início da filosofia com Tales de Mileto 600 anos antes de Cristo. Tales é um bom começo para a filosofia, principalmente entre os estudantes atuais. É raro jovem saído do ensino médio que sabe o que cursar na faculdade. Quando tem alguma noção, ainda assim pouco ou nada conhece da grade curricular do curso escolhido e menos ainda sobre o que obterá com a educação fornecida no ensino superior. Alguns acham que seria bom fazer filosofia. Não sabendo bem o que irão enfrentar ao final do curso, perguntam se há mercado de trabalho para filósofos. Nesse caso, o próprio começo da filosofia já diz tudo o que é necessário para torná-los ouvintes de um filósofo, ao menos por alguns momentos. Diógenes Laércio conta que Tales fez uma previsão a respeito de que iria ocorrer uma boa temporada para as oliveiras. Então, arrendou todos os moinhos da região. E quando veio a colheita, só ele tinha moinhos e fez fortuna. Todavia, adverte Laércio, Tales não fez isso pelo dinheiro, mas exclusivamente para mostrar aos outros que não era tão difícil consegui-lo. Pode-se contar isso aos jovens estudantes, mas às vezes o filósofo não resiste e acaba também contando que Tales, muito provavelmente, já era rico. Segundo especulações, não teve gastos com filhos. No máximo, adotou um sobrinho. Quando questionado sobre a razão de não ter filhos, dizia que assim agira, pois amava as crianças. A essa altura, os alunos começam a olhar o filósofo professor decepcionados. Bem, se esse caminho não é bom para um início de curso, pode-se mudar a rota. Laércio pode ser utilizado, então, para falar de Pitágoras, que, afinal, ficou com a responsabilidade de ter sido pioneiro no uso da palavra filósofo. Daí nasceu a palavra filosofia, proveniente da composição dos termos gregos filo e sofia. Filo vem de filha, que é amor fraterno, e sofia vem de sofos, que é sábio. Assim, pela etimologia, diz-se que a filosofia é antes o amor pelo saber do que uma sabedoria. Nessa acepção, o filósofo persegue a condição de sábio, mas talvez ele nunca possa vir a ser um, uma vez que o saber estaria reservado à condição divina. Todavia, Pitágoras disse mais que isso. Além das descobertas matemáticas, principalmente a do teorema que leva seu nome, ele foi um homem misterioso, fundador de uma seita com regras bizarras. Uma delas era da proibição de comer feijões. Não pense que por algum motivo misterioso, apenas o da flatulência. Diógenes Laércio chama a autoridade de Aristóteles para confirmar a postura pitagórica, de fato, Aristóteles considerava a alma como algo material, um sopro, mais ou menos quente, o pneuma, e se a interpretação é por essa via, a ideia seria de que soltar gases é uma perda da condição vital ou coisa parecida. A reação dos estudantes a isso às vezes mostra que talvez fosse melhor também não começar por Pitágoras. Diógenes Laércio teve clara consciência de que muito do que contou eram anedotas. Ele diz isso explicitamente. Todavia, abandonando ou não Laércio, quando se entra na parte chamada de séria da filosofia, não raro nada muda aos ouvidos dos iniciantes. Eles imaginam que o curso nunca irá de fato começar quando se diz que o principal da filosofia de Tales é a frase Tudo é água. Depois dessa informação, sobrando alguém ainda para continuar em tal curso, resta dizer somente isto. As aulas irão melhorar logo. Tenham paciência. Mas na aula seguinte, o temor aumenta. Todo cuidado é pouco. O risco de perder os últimos na sala para a fila de transferência em favor de outros cursos não é pequeno. Qual a ideia salvadora? Talvez recorrer a Aristóteles e ver se ele minimiza o estrago inicial. Aristóteles parece poder ajudar porque seu vocabulário é mais ou menos próximo ao dos dicionários atuais. Então conta-se o que Aristóteles disse de Tales. Ao afirmar que tudo é água, Tales estava querendo encontrar uma causa para todas as coisas. Tudo é água. Seria a maneira de dizer que, na base do mundo, a substância primeira é a água, a causadora de todo o resto do mundo. Isso salva a situação do curso por um tempo, mas logo as coisas voltam a ficar complicadas, pois há de se contar que a maneira de Aristóteles falar precisa ser elaborada de uma forma melhor. Felizmente, a essa altura, já se passaram algumas aulas. Os ouvidos dos alunos parecem estar mais familiarizados com a conversa da filosofia. Ou talvez apenas tenha passado a data de trancamento de matrícula e transferência. Seja como for, quando se chega a esse ponto, com alguns alunos ainda na sala, houve uma vitória. É aquela fase em que se sonha poder dizer O pior já passou. A Escola Jônica Aristóteles, nascido em 384 a.C., morto em 322 a.C., entendia que para dizer que se conhece alguma coisa, há de se dar as suas causas. Fora disso, pode-se expor uma longa narrativa a respeito do objeto escolhido, mas de modo algum, o exposto é conhecimento. Assim, assumindo que o conhecimento é o saber das causas e admitindo que os filósofos que o antecederam possuíam algum conhecimento, Aristóteles assimilou o que disseram a uma narrativa sobre causas. Ora, os primeiros filósofos procuraram princípios, não propriamente causas. Tales assumiu a água como arqué. Aristóteles desconsiderou esse detalhe. Ele tomou a palavra arqué, princípio, como querendo significar mais ou menos a palavra haitia, causa. E desse modo, assumiu que todos os filósofos que fizeram investigações na busca de um princípio primeiro podiam ser vistos como pesquisadores daquilo que ele, ao final, entendeu como tendo fornecido a solução completa. Essa troca de palavras não foi um erro de Aristóteles, mas, enfim, ocorreu porque foi direcionada segundo sua própria pesquisa no assunto, pois ele, afinal, elaborou uma célebre teoria das quatro causas. Os filósofos que o antecederam não possuindo todas as causas forneceram cada um apenas um único princípio. Teriam ficado aquém do serviço completo. Assim, Aristóteles se viu como o cume das investigações que haviam iniciado com Tales. Aliás, diga-se de passagem, uma maneira de pensar que fez escola na história da filosofia. Arqué quer dizer o que vai à frente. Portanto, o que é o princípio? Todo cuidado aqui é pouco. Princípio, nesse caso, não é exatamente origem. O sentido de guia lhe é mais apropriado. Trata-se do que vai adiante para dar rumo e governo. Arqué pode ser causa também, mas não só. E antes de tudo, quer dizer regra, o que rege as coisas. Ao tomar a frase de Tales tudo é água, sob essa orientação, entende-se que não é o caso de só dizer que a água é causa de tudo, melhor dizer que tudo se manifesta regido pela água, ou seja, o modo como a água atua no mundo, alterando sua forma, mudando de estado, é o modo como o cosmos funciona, uma vez que tudo é água. Trata-se de ver então como é que o mundo se mostra como o cosmos, o todo organizado, e exatamente por isso, belo Admirável, o oposto do caos. Aristóteles não ficou só em Tales. Para tratar do assunto das causas, o seu tema, ele organizou os feitos dos primeiros filósofos compondo uma espécie de primeira história da filosofia. Ele denominou os primeiros filósofos de Fisiologoi, os pensadores interessados na physis, uma palavra que, de um modo grosseiro, pode se substituir por natureza mas cujo sentido é o de princípio de geração, ou seja, aquilo que se faz por si mesmo, que se reproduz por si mesmo. Tales, Anaximandro e Anaximenes, todos os três da cidade de Mileto, na Jônia, que hoje é uma região da Turquia, preencheram os quadros dessa escola filosófica. Anaximandro, nascido em 580 a.C., discípulo de Tales, discordou de seu mestre a respeito da água como regente do cosmos. Acreditou que o princípio primeiro e geral teria de ser alguma coisa menos determinada que a água. Ora, menos determinado seria então o indeterminado. Em grego, a palavra indeterminado, ou que é sem fronteiras, ilimitado, é apeiron. E foi isso que Anaximandro afirmou que deveria ser dito com Arqué. Anaximenes, nascido em 550 a.C., por sua vez, retomou a ideia de Thales e a considerou a partir da crítica de Anaximandro. Escolher um elemento determinado e, no entanto, mais maleável, o ar. A história desses primeiros filósofos, consagrados pelo nome de pré-socráticos, conduz o estudante a uma viagem por várias das enseadas banhadas pelo Mediterrâneo. Ao norte de Mileto, ainda na Jônia, está a cidade de Clasômena. Ali viveu Anaxágoras, nascido em 460 a.C., que pode ter sido um discípulo de Anaxímenes. Ele foi o proponente das homeomerias como arqué, ou seja, partículas infinitamente divisíveis, compostas de todas as coisas do universo. Onous, palavra que se pode traduzir por inteligência ou espírito, não faria parte desses elementos e, enfim, seria algo ilimitado que os organizaria dando a feição própria do cosmos como um todo organizado. Xenófanes de colofon nascido em 540 a.C., se preocupou com uma crítica aos deuses, tomando-os apenas como expressão de antropomorfismo. Há uma boa polêmica sobre seus escritos, dado que poderia ter insinuado alguma predileção pelo monoteísmo. Todavia, é muito difícil algum estudioso levar a sério a hipótese de um grego monoteísta. Pitágoras, nascido em 540 a.C., por sua vez nasceu na ilha de Samos e se deslocou para Crotona, nas terras da Itália. Desenvolveu o conceito de que o princípio primeiro é o número, ou melhor, algo como a unidade. Heráclito de Éfeso, nascido em 500 anos antes de Cristo, criou uma das mais interessantes teorias cosmológicas entre os pré-socráticos. Ele não só escolheu um elemento da física para ser seu arqué, mas também chamou a atenção para um aspecto peculiar, para a racionalidade do cosmos. Nessa linha, introduziu uma noção que ficou consagrada na história da filosofia, que é a da distinção entre a realidade aparente e a realidade efetiva. Ou simplesmente, aparência e realidade. Assim, não se deveria confiar na realidade aparente e a realidade efetiva, a que poderia ser responsável por enunciados e afirmações verdadeiras. Seria revelada somente pela razão. Dever-se-ia desconfiar dos saberes comuns e dos sentidos e confiar no Logos. Compondo sua cosmologia, Heráclito apontou para três elementos... Toca livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco.